0: Winterstorm Elliot is not done strengthening and still affecting a van portion of the country. The frostbite. Ja, ja frostbite. Ja, ja, want ook zo de adertjes in uw neus en zo kunnen daardoor uh, springen. Uh. Ja. Wat heeft Winterstorm Elliot in petto? Waarom toeteren truckers mensen wakker in Gentbrugge?
1: Die Nederlander die daar zo generatoren zet zodat de mensen yeah. in Kiev toch nog kunnen. Ik heb dat ook opgeschreven, kerst
2: in Kiev. Kerstlichtjes, sfeer, kerstmarkten enzovoort, dat is er absoluut niet. En hoe vieren ze kerst
0: in Oekraïne? Kom erbij, ik ben Sophie van der Donkt. Eerst krijg je de antwoorden, dan gaan wij gelukskoekjes openmaken in dit laatste kwartier voor kerst. Ik ja. een open doen. hè? Maar wat ah, ja. is dat? Maar dat zijn fortune cookies, hè? Ooh, ja. Het is de romantiek van een witte kerst ver voorbij wat ze nu in de Verenigde Staten meemaken. Want Elliot heeft een fout cadeau meegebracht. De Amerikanen gaan de koudste kerst in decennia tegemoet. En er zullen records sneuvelen. Op sommige plaatsen verwachten ze min 45 graden.
3: Het voelt als 35 tot 45 graden Dit is een cold. koud. National Weather Service using the terminology life-threatening. We if can you pick are up 18 plus inches of like snowfall. We have windshield warnings from area. Montana all the way down into Texas. En in
0: Texas woont Anne Willaert. Ook daar gaan de temperaturen diep onder nul. En dat is heel ongewoon. Want normaal gezien is het daar in het zuiden in december rond de 15 graden. Anne heeft dus haar voorzorgen genomen. De huizen zijn hier over het algemeen niet zo goed geïsoleerd als in België natuurlijk. Bij de koude moeten we toch wel goed opletten dat de pijpen niet vervriezen enzovoort. De kraantjes buiten die kunnen wij bijvoorbeeld niet afsluiten. Dat is niet voorzien. Dus we moeten echt wel daar isolatieschuim en zo, ik heb veel materiaal gekocht om de planten af te dekken en uh, stro opgelegd en zo.
2: Dus uh, ja, het is een beetje een vol met stro voor het moment in mijn tuin.
0: Net nu extreem winterweer. De timing kan niet slechter, want veel Amerikanen gaan de baan op om met familie over heel het land samen Kerst te vieren. Maar onderweg zijn in dit weer, dat is geen lachertje. Er zijn zelfs al verschillende doden gevallen. En president Joe Biden heeft de Amerikanen al gewaarschuwd om storm Elliot ernstig te nemen en voorzichtig te zijn. Please,
3: take this storm extremely seriously. And I don't know whether your boss will let you, but if you all have travel plans, leave now.
0: Leave now, vertrek nu het nog kan... Mathieu van onze redactie, jij bent blij, want jouw lief heeft uh, dat advies opgevolgd.
1: Ja, mijn lief studeert een jaar in New York en ja, hij was bang dat hij niet zou teruggeraken met de storm. Dus hij heeft een vlucht vroeger geboekt, hij heeft dus Juppie. echt omgeboekt. En uh, ja, ik heb goed nieuws gekregen, want hij is net geland in Zaventem.
3: Ja, ik ben echt super blij dat ik er geraakt ben. Ik had schrik dat ik er niet meer zou geraken. Zeker toen dat Joe Biden op CNN zei. Uh, dat als je nog naar je familie wil voor kerstmis, dat je nu moet vertrekken. Dus ik heb dat met mijn vlucht opgeboekt.
1: Dus ik heb een vervoegd kerstcadeautje vanavond met mijn lief op de zetel.
0: Geniet ervan. En het lief van Mathieu is de dans ontsprongen, want het is een en al chaos op de Amerikaanse luchthavens. Er zijn al duizenden vluchten geschrapt. Winterstorm Elliot zal dus een streep trekken door de kerstplannen van heel veel Amerikanen. Maar ik wil daar nog meer over te weten komen, over die storm... En voor extreme weerfenomenen weet ik waar ik moet zijn.
1: Kom binnen. Hallo, Frank. Oeps.
0: Ik ben naast jou komen zitten om over Elliot te praten. Hoe kan die het nu zo koud maken in de VS?
1: Wij weten al, als de wind vanuit het noorden komt, dan is het koud. Maar wij hebben daar nog een Noordzee tussen zitten. Amerikanen hebben dat niet. Dus dat is rechtstreekse import van Arktische lucht. Komt inderdaad van, van het verschrikkelijk koude Canada, waar ze temperaturen hadden de voorbije uren in Rabbit Kettle tot min 53 graden. En het is die rechtstreekse import van Arktische lucht die tot diep in de VS doordringt. In Dallas, en dat is in Texas, dat is diep in het zuiden, hadden ze daarnet min 12 graden, Denver een min Minimum temperatuur van min 31 graden, voeg daar nog een, een heel strakke wind bij en je komt gevoelstemperaturen van min 40 à min 50 graden en dat is echt wel gruwelijk koud.
0: President Joe Biden is heel ongerust, waarschuwt voor de ergste storm in jaren. Hoe schat ja. jij het in?
1: Heel zeker. Hè. Iedereen gaat reizen. Ik herinner mij de, de kerst van 2010 bij ons lag er 15 centimeter en Het verkeer lag helemaal plat. En dat is echt twee keer niks in vergelijking met uh, wat, ze, wat ze daar meemaken. Dus uh, ik, zou, ik zou thuis blijven. Want, want als je nu je gaat verplaatsen, en ik vrees dat veel mensen gaan doen, uh, er komt nog straks nog eens ijsregen mogelijk bovenop. Ja, dat is echt vragen om problemen.
0: Er wordt zelfs gesproken van frostbite. Dat het zo koud kan worden dat ja, misschien je vingertoppen bijvoorbeeld afsterven, dat kan.
1: Dat, dat kan heel zeker. Hè. Binnen een paar minuten de combinatie van die grote kou en vooral de, de ijskoude wind binnen een paar minuten, als je niet beschermd hebt, ja, dan, dan begint alles te, te bevriezen. In die regio's, als je water naar omhoog gooit, dan, dan klettert het als ijs naar beneden. Nu, ik heb even gekeken naar de weerkaarten. Het zou in het noordoosten van de Verenigde Staten wel een aantal dagen blijven duren, maar voor de volgende dagen in bijvoorbeeld Dallas zouden ze toch wel duidelijk boven nul komen. Dus ja, daar blijft dus die, die die fameuze winterstorm met die mooie naam zou die toch niet te lang blijven duren maar voor de eerstvolgende 24 uur is het echt nog stay at home folks zou ik echt wel zeggen
0: als ze je tot in de VS horen dan is het duidelijk hè Frank
1: guys listen to Frank gedenk
0: <laughs> gedenk met dat geluid moet je leren leven als je woont in de buurt van het viaduct over de E17 in Gentbrugge en Ledenberg. En nu komt daar s'nacht soms nog dit bij. Getoeter van een paar baldadige truckers die protesteren omdat ze sinds een paar dagen maar 70 per uur mogen rijden op dat viaduct in plaats van 90. Dat is bedoeld om minder lawaai te maken als ze over de brug voegen denderen.
3: Ja, ik ben de voorbije twee nachten telkens één keer wakker geworden door een toeterende vrachtwagen. Maar als de
0: buurtbewoners dan getoeter in de plaats krijgen, ja, dan is het misschien een maat voor niks. Ik kon erover praten met Hans Verbeek van actiegroep Viaducaduc.
3: Ze hebben het viaduct in gaan bruggen, de voorbije twee jaar grondig gerenoveerd en het agentschap wegen en verkeer heeft eigenlijk al het mogelijke binnen de budgetten die ze hebben gedaan om de geluidshinder te verminderen. Ze hebben nieuwe en hogere geluidsschermen gezet ze hebben het wegdek vernieuwd maar na die renovatie bleek dat veel mensen uh, opnieuw en zelfs meer last hadden van de geluidshinder dan vroeger en de reden daarvan is, is dat het, het verkeer uh, verder is toegenomen hè. er rijden vandaag de dag quasi 30.000 vrachtwagens over dat viaduct en daarom hebben wij het voorbije jaar geëiverd om een snelheidsverlaging te verkrijgen, omdat geluidsexperten ons ook vertelden dat het eigenlijk de enige manier is om dat geluidsniveau naar beneden te krijgen in dat dichtbevolkt gebied.
0: Ja, het blijft natuurlijk allemaal wat oplapwerk. Misschien willen die chauffeurs ook gewoon een echte mobiliteitsoplossing.
3: En in die zin kan ik die bezorgdheid en de actie wel volgen, uh, want wij als bewoners rondom het viaduct uh, ja, ijveren ook al jaren voor een betere leefbaarheid rond een stuk weginfrastructuur dat in een slechte staat is. Uh, en in die zin ja, is de actie een beetje misplaatst, uh, omdat vooral de buurtbewoners uh, er hun nachtrust voor moeten laten, terwijl uh, de chauffeurs misschien beter in dialoog zouden gaan met de overheid om daar hun bezorgdheden te uiten.
0: Zo'n viaduct, wat ligt dat nog te doen in een drukbevolkte stad? Dag Hajo. Dag Sofie. Een vraag voor onze mobiliteitsexpert.
4: Ja, dat komt een beetje door de ideeën van de jaren zestig, toen die E17 van Antwerpen naar Kortrijk bedacht werd. En dat was toen de vooruitgangsgedachte. Hè. Je moest makkelijk met die wagen naar de stad. En daarom kwam er zo'n lelijk viaduct euh, dwars over de toenmalige ja, arme arbeiderswijken in de jaren 60 van Gentbrugge en Ledenberg. Natuurlijk, ja, dat veroorzaakt nu enorme problemen. De bevolkingssamenstelling van Gentbrugge en Ledenberg is in de laatste 20, 30 jaar ook volledig veranderd. En Dus jonge gezinnen hebben zich daar gevestigd. Ja, En die hebben inderdaad ook heel veel last van die vrachtwagens die over dat viaduct denderen.
0: Wat is dan het toekomstplan?
4: Twee jaar geleden is het viaduct nog eens grondig gerenoveerd, zodat het zeker nog... Ja, 15, max, 20 jaar mee kan, maar dan moet het echt tegen de grond, want het is niet meer van deze tijd om zo'n ja, constructie midden in de stad te hebben. En er zijn verschillende scenario's voorgelegd. Dat betekent dus bijvoorbeeld een tunnel boren of een tunnel sleuf maken, hè, dus waarbij je het verkeer laat rijden ondergronds voor een stuk, uh, ofwel meer verkeer omleiden bijvoorbeeld via de ring rond Gent. De scenario's gaan uit van kosten van een half miljard tot maar liefst zes miljard. Dat is zelfs duurder dan de Oosterweelverbinding. Daar zal dus zeker ook geld voor moeten gevonden worden. Welk scenario de overheid ook kiest, ofwel gaat ze voor een dure oplossing doorheen de stad, ofwel gaat er een oorlog ontstaan, denk ik, met de randgemeenten. Daar kunnen we nu al zeker van zijn. Eigenlijk is dit het Oosterweel van Gent, absoluut.
0: De laatste minuten van dit kwartier tikken weg en ik voel de kerstvakantie nu echt aan mijn mouw trekken. Zeker als ik dit John Williams-muziekje hoor, dat je deze dagen bijna niet meer kan ontwijken op sociale media of in winkelcentra. Maar wat heb ik nu net ontdekt? Dat die alomtegenwoordige Carol of the Bells eigenlijk oorspronkelijk een Oekraïens kerstlied is. Cedric. Oekraïne en kerstmis, in één zin, dat klinkt wrang in deze tijd van oorlog. Want de eindejaarsfeesten vieren als je nauwelijks elektriciteit hebt, als een deel van je familie aan het front zit of gevlucht is, en als elk moment het luchtalarm kan afgaan, ik wil mij dat zelfs niet voorstellen. Een Nederlandse VZW leverde alvast een ronkende generator voor een verlichte kerstboom op het Sofiaplein in Kiev.
4: Wel iets kleiner dan vorig jaar. Ja, zo is het.
1: En ook hier mogen we weer trots op zijn. Jelinda. In principe zijn het een
2: welletje smetjek raadzige voor onze kleden, zelfs in de smutnieuwe tijden.
0: Een stukje geluk in donkere tijden noemen deze Oekraïners de kerstboom. Hoeveel geluk is er daar nog te vinden in het donker? Hoe maak je er ondanks alles iets gezelligs van? Ik heb een lijntje gelegd naar Kiev.
2: Hallo. Hé. Hey. Hallo, hoort u? Oké, okay, super. goed horen? Ja, ja, ja. Nu is het beter, precies.
0: Naar Anastasia Galushka, een Vlaams-Oekraïnse die het voorbije jaar geregeld verslag deed over de oorlog. Ook voor haar zijn dit vreemde eindejaarsfeesten na een waanzinnig jaar.
2: Ja, het is best wel uh, hevig geweest en het heeft heel veel veranderd in mijn leven, dus... Het einde van het jaar moet je altijd een beetje bezinnen denk ik, en even terugblikken op het afgelopen jaar. En voor mij is dat toch wel een heel levensveranderend jaar geweest. Als we het hebben over puur banale zaken zoals kerstlichtjes, sfeer, kerstmarkten enzovoort, dat is er absoluut niet. Wat enorm deprimerend is ook, omdat het hier om vier uur piek donker wordt en het wordt pas licht tegen 7, 8 uur ochtends. Dat speelt op het gemoed. En los daarvan, qua sfeer uiteraard zijn er heel veel mensen, bijna iedereen, die, oftewel familieleden aan het front hebben zitten, oftewel familieleden op geoccupeerde gebieden hebben zitten. Daarvoor is natuurlijk de kerstsfeer. Goh, moeilijk te vinden, omdat heel veel mensen zich nog wel bewust zijn van de pijn eigenlijk die het land momenteel aan het meemaken is, die ze allemaal aan het meemaken zijn. Hoe ik het ook tussen mijn vrienden zie, is het eigenlijk dat we een, een stil, uh, rustig kerstfeest samen thuis doen en toch een beetje de traditie te onderhouden, een vishewanka aan te doen. Een vishewanka is een typisch Oekraïns geborduurd hemd. Een beetje met het principe van we vieren toch koppig kerst om te laten zien dat ons leven doorgaat. Maar tegelijkertijd is dat een beetje gemengd met de pijn van we blikken terug op het afgelopen jaar en hoe het vorig jaar was en, en het contrast is groot. Je hebt de twaalf gerechten die worden voorbereid. En elk gerecht symboliseert eigenlijk een maand in het jaar. Daar zitten dan Oekraïnse traditionele bors bij, uh, Varendeke, dat zijn Oekraïnse dumplings. Die feestmalen zijn gebaseerd op de, de, het dieet van de doorsneeboer in de 19e, 20e eeuw. Aardappelen, rode bieten, bloem, zo'n dingen zijn wel te vinden. Alles is wel duurder geworden veel duurder. Voor mijn sociale klasse valt dat te dragen. Voor mensen die van een lagere sociale klasse zijn, wordt dat al heel snel heel moeilijk. Er was een tijd lang uh, de discussie of dat ze op 31 december de avondklok een beetje zouden veranderen of opzeggen dat mensen toch tenminste na 11 uur s'avonds nog op straat zouden kunnen komen. Er was sowieso al uh, duidelijk besloten dat de vuurwerk geen mogelijkheid was omdat dat te veel posttraumatische stress bij mensen zou opbrengen. Maar ik begin nu te merken dat, dat die plannen eigenlijk in het water vallen, ook van die avondklok, en dat er heel veel mensen... ...toch nog wel op hun hoede blijven en net denken dat ja, als, we, als we 31 december gaan vieren bijvoorbeeld... ...triggeren we misschien de Russen op het feit dat ze dan net die avond zwaar gaan bombarderen... ...en veel slachtoffers gaan maken. Dus mensen zijn daar toch wel op de hoede voor en, en verkiezen eigenlijk om het gewoon thuis in stilte te vieren.
0: Ik hoop voor Anastasia en alle Oekraïners dat het rustig blijft daar met kerst. Wij in onze veilige kokon hebben nog één ding te doen vandaag... De gelukskoekjes openmaken. Dat lijkt bij een Chinees vroeger. Het
1: staat erop. De beste dingen in het leven zijn geen dingen.
3: Oh Mai, dat is echt voor kerst. Dat is de eerste keer dat ik vijf minuten zwijgen. De... Wauw,
1: zo diep. Ik ga dat ook direct opeten. Daarmee. Ja, ja. Leuk.
0: Ta -ta -ta. Hola, nu gaan we echt diep. Haast je wanneer je de tijd hebt? Dan heb je de tijd wanneer je haast hebt. Je leeft maar één keer, maar als je het goed doet, is één keer genoeg. Oh.
3: Wow.
0: We gaan dat ter harte nemen en een beetje uitblazen bij het kwartier. Hopelijk is dat jou ook gegund. Volgende week brengen we drie specials op dinsdag, woensdag en donderdag. Fijn einde jaar. Luister ook naar Net Niet, waarin Astrid de Meuren praat met ex-topsporters die net niet konden doorbreken. Nu in de app van VRT Max.